0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Entonces que somos, resiliencia Vital. Y hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que es, que es el tema de las citas, ¿no? Del dating. Y a mí me encanta este tema porque hay tanto que aprender, hay tanto que descubrir y hay tanta oportunidad para creatividad y curiosidad y a mí me encanta de verdad eh, cada vez que tengo que hablar sobre él. Este es un episodio que va a ser un, una mezcla de reflexión y una mezcla de practicidad y les voy a explicar por qué, porque el episodio de hoy te va a basar en una serie de preguntas que para mí son interesantes y e importantes a la hora de estar conociendo a alguien, creando una relación con alguien, con, o sea, en el dating en general. Y esto puede aplicar tanto cuando se está iniciando eh, el conocer a alguien, también estos es son preguntas que se pueden utilizar en medio de una relación, porque recordemos que como seres humanos cambiamos, evolucionamos y... No, o sea, es importante hacer un check-in a lo largo de nuestras relaciones sobre temas que son sumamente eh, importantes. Así que no importa si estás empezando a conocer a alguien, si ya tienes una relación, si todavía estás en tu etapa de soltería, este episodio te puede ayudar para reflexionar, no solamente para otras personas, sino para ti también. A lo mejor estas preguntas nunca te las has hecho y este podcast te puede ayudar a comenzar a entenderte o continuar entendiéndote de una forma diferente. Así que pasemos a las preguntas. Lo primero es, ¿cuáles son tus expectativas o qué tú andas buscando en una relación? Yo sé que esto suena como muy ambiguo, pero para mí es importante saber como que qué tipo de relación estamos buscando y la otra persona está buscando, porque... Si tú estás buscando una, una persona simplemente con quien pasar el rato, no estás buscando algo muy serio en este momento, sino una, algo más casual, que es totalmente válido, es importante tú tener claridad sobre eso y decir, ok, esto es lo que yo estoy buscando. Que con esa perspectiva tú te aproximes a las citas y al conocer a las personas. Y si tú eres alguien que está buscando una relación seria, una relación con título, una relación con exclusividad, también honrar eso. Si tú estás buscando tener una relación abierta, si tú estás buscando eh, cualquier tipo de relación, el tener eso claro, es cierto que estas cosas con el tiempo pueden cambiar. Pero muchísimas veces yo veo la situación de que, una de las partes quiere una relación seria, la otra persona simplemente está buscando pasar el rato, no quiere nada serio, como utilizamos la frase muy famosa de ver cómo las cosas fluyen. Bueno, pues entonces eso puede generar mucho conflicto y mucho resentimiento porque las partes están iniciando con, eh, con la perspectiva de una necesidad diferente o con un deseo diferente. Y no hay nada malo con ninguno de los deseos, pero sí puede em empezar algo muy complejo cuando queremos hacer que la otra persona cambie de perspectiva para adaptarse a lo que nosotros, nosotras o nosotros estamos buscando. Así que eso es lo primero, como que qué, qué tipo de relación yo estoy buscando crear. Y realmente sentir confianza Alrededor de eso para que así cuando entremos en un espacio de conocer a alguien, tengamos, o sea, mantengamos esos límites y mantengamos y honremos esas necesidades y deseos en vez de empezarnos a cuestionar o adaptarnos cada vez que estemos saliendo con alguien que a lo mejor esté buscando algo diferente. Segunda pregunta, ¿cuáles son las metas a largo plazo y aspiraciones eh, en la vida? ¿verdad? ¿Cuáles son tus... Yo voy a hablar desde el tú, ¿verdad? Y, y lo, usted, tú que lo estás escuchando, este podcast lo puedes aplicar para ti o para la otra persona, ¿verdad? O sea, cua, ¿cuáles son tus metas a largo plazo y aspiraciones en la vida? ¿Por qué? Porque si la otra persona tiene un plan de vida completamente diferente al tuyo y, a ver, no es que se, no se pueda co-construir un plan de vida, pero si realmente, por ejemplo, tú quieres una, una relación a... O sea, de, de una persona que esté, por ejemplo, en el mismo país que tú y construir esa relación ahí y ver que se vaya desarrollando. Y la otra persona, su meta es irse dentro de seis meses a estudiar fuera. Bueno, eso no significa que tú que no se pueda tener una relación, pero eso es algo que hay que tener en mente, de que tú estás buscando una persona que esté en tu mismo país y esto es una persona con la cual tú estarías probablemente desarrollando una relación a larga distancia. También en el aspecto, por ejemplo, laboral. Si es una persona que está ahora mismo en un momento de su vida construyendo un proyecto, bueno saber que eso conllevará un manejo de tiempo y prioridades distintas, a lo mejor de una persona que ya tiene su proyecto laboral construido o es, simple, es una persona que tiene un empleo, que cumple un horario fijo y a lo mejor tiene unas responsabilidades diferentes si estuviera emprendiendo. Y no solamente en base a tiempos y prioridades, sino también si tú estás buscando un, una persona que tenga ciertas aspiraciones porque se van alineado con lo que tú estás construyendo y tú ves que esta persona no tiene las mismas aspiraciones. Eso es algo importante a a tener en mente, porque de nuevo, cuando, yo, algo que yo he escuchado mucho que de, en mis eh, consultas es que algo importante o algo que mucho que las personas buscan es una pareja quien admiren Y cuando una persona tiene metas a largo plazo, tiene aspiraciones, eso genera admiración, porque wow, o sea, esta persona está buscando construir algo. Ahora, ojo, una persona no tiene que cumplir con nuestras expectativas o, no, nuestra, o lo que nosotros, nosotras, o nosotros de, determinamos como un proyecto de vida eh, admirable para honrar y para validar lo que quiere construir. Porque eso también empieza un debate de lo que yo pienso que es el éxito versus lo que tú piensas que es el éxito y yo quiero convencerte que mi perspectiva es lo correcto. No, así no es. Pero porque de nuevo cada quien tiene su propia, eh, sus propias metas en la vida y son válidas. Ahora, tener, estar con una persona que tenga aspiraciones en la vida, respetando esas aspiraciones, y una persona que te apoye en las tuyas, eso puede fortalecer muchísimo una relación. Porque de nuevo, crea una perspectiva de respeto, una perspectiva de admiración y una perspectiva de equipo. De nuevo, nota importante. No... O sea, nunca debemos emitir juicios sobre la aspiración de, de las otras personas y decir, ah, esta persona no quiere ser exitosa porque mira cuáles son sus aspiraciones en comparación de las mías. No, porque de nuevo, toda, todo ser humano merece respeto y admiración simplemente por el hecho de que estamos manejando vivir en un planeta y ser un ser humano. Simplemente es un espacio importante de tener curiosidad, de ver cuál es la mentalidad de una persona y ver si se alinea con la tuya. Número tres, ¿cuáles son sus perspectivas alrededor del de compromiso? Y el compromiso puede verse como el hecho de construir una vida el, o sea en pareja, el hecho de matrimonio, el hecho de el compromiso que se tenga a eh, figure things out y trabajar en la relación. O sea, hay un, hay un montón de aspectos que entran a la hora del compromiso. Mucha gente lo que piensa es que el compromiso es exclusividad y matrimonio. De nuevo, por el tipo de sociedad en el que vivimos. Pero, aun cuando el matrimonio, el tema del matrimonio y la exclusividad son vitales, porque es muy difícil, no es muy difícil, es muy complejo el construir una relación donde tu perspectiva de la exclusividad y de la otra persona son opuestas. Y, de nuevo, se entra en ese tira y jala de llevar a una persona a un extremo o llevar a la otra persona al otro extremo. Es súper importante que entremos en relaciones que estén alineadas. No significa que las relaciones de nuevo no tengan espacio de, de cambiar, pero comenzar al menos dirigiéndonos hacia la misma perspectiva y, o hacia la misma dirección, mejor dicho. Y con el tema del matrimonio, que para muchas personas es importante, o el tema, por ejemplo, de vivir eh, juntos, juntas o juntes. También saber si tu pareja o la persona que tú estás conociendo tiene ese mismo deseo. Porque, de nuevo, si tú estás esperando que la relación llegue al matrimonio, por ejemplo, la persona con quien tú estás saliendo no quiere casarse, eso puede generar mucho conflicto. Entonces, saber desde el inicio cómo esa persona se se relaciona con esos términos o cuáles son las etapas como ve a una relación desarrollándose. Es súper importante. Y muchas personas, yo incluyéndome, a veces decimos, wow, y desde el inicio de, de salir en citas con alguien le voy a preguntar sobre el matrimonio. Claro, no es que vamos a entrar a la tercera cita, si te vamos a decir, bueno, tú ves en esta, relacion, en esta relación que nos, eh, nos vamos a casar, porque... En la tercera cita ya preguntar eso puede ser un poco eh, sobrecogedor. Además, muy pocas veces sabemos suficiente de una persona para en la tercera cita para ya decir, ah, bueno, sí, ya hay que hablar sobre el tema del matrimonio. Pero yo creo que esto es parte de conversaciones responsables en relaciones que están buscando ser responsables. Y si una persona piensa que por tú hablar de ese tema, simplemente para conocer su perspectiva, ya tú te estás adelantando o estás siendo una persona súper intensa, como es un tema, como un término que se utiliza mucho, pues a lo mejor esa persona tiene una desconexión con su, su propio proceso, con su propia perspectiva de las relaciones. Y a lo mejor esa no es la persona para ti, porque de nuevo, esa pregunta hecha desde una perspectiva de curiosidad, dentro de una perspectiva de simplemente yo estoy viendo si esto es algo en, la que, en lo que estamos eh, alineados o alineadas o alineadas, no es intensidad, simplemente se llama responsabilidad. Así que eso a lo mejor es algo para tener en mente. Pregunta número cinco. Cómo priorizas y haces tiempo para las personas importantes en tu vida. Y esto no solamente aplica para la relación, verdad, pues ya yo soy una persona importante en tu vida. ¿Cómo tú me vas a priorizar a mí? Sino también cómo tú priorizas tus amistades, cómo tú priorizas tu familia, cómo tú priorizas tu comunidad, por ejemplo religiosa, en, en caso de que eso sea también algo en la que la persona se ve involucrada, o sea. Eh, comunidad eh, religiosa o espiritual, ¿verdad? Dependiendo del sistema de creencia y relación que la persona tenga eh, con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque no solamente te deja saber a ti cómo esa persona puede manejar la relación contigo, sino también te deja saber si esa persona se hace responsable de cuidar sus otras relaciones en su vida. Es una, una, relación, una pregunta también importante para ti, porque algo que puede pasar mucho en las relaciones es que empezamos a descuidar nuestros otros vínculos por tema de estar siempre disponible para nuestra pareja o por tema de lo que a lo mejor tengamos una pareja que demande mucho nuestro tiempo. Y realmente la calidad de vida sí puede verse impactada por nuestra relación de pareja, pero por todas nuestras otras relaciones. Entonces, si tú sabes que tú tienes esta tendencia a poner tu pareja en el centro de tu vida y descuidar de tus otras relaciones. Bueno, pues entonces esto es una oportunidad para tú reflexionar cómo yo me puedo dar cuenta de que esto está ocurriendo, cómo yo puedo prevenirlo en primer lugar, pero es número dos, cómo yo me puedo dar cuenta si esto está ocurriendo y número tres, cómo es, cómo yo puedo empezar a hacer el cambio en caso de que eso esté ocurriendo y cómo yo comunico a mi pareja al respecto. Por ejemplo, para mí, a veces yo soy de esa persona que me, me cuesta como balancear todas las relaciones en mi vida y a veces me puedo ir por un lado versus el otro. Y para mí hacer ese check-in con, por ejemplo, mi terapeuta o con mi coach de cómo se está viendo mi semana, de cómo yo estoy sintiendo, de a lo mejor es que no puedo manejar, manejarlo todo, pues es un momento de decir, ok, bueno, hay alguna forma en donde a lo mejor mi energía se está concentrando más en un tipo de vínculo versus el otro. Y eso puede ser como si sin una relación romántica. Puede ser, por ejemplo, que yo me esté involucrando mucho en mis amistades y estoy descuidando mis relaciones familiares, por ejemplo. O me estoy enfocando más en esas dos y no estoy sacando tiempo para... Eh, cuidar con las personas a lo mejor con las quienes yo colaboro en mi espacio laboral. Y es como así ok, entonces yo me estoy dando eh, cuenta de esto, como yo reajusto eh, mi forma en la que me estoy manejando a lo mejor en mi semana, cómo yo puedo sacar un poquito de esa energía que estoy invirtiendo eh, en un grupo y poder redirigirla, hacer una prioridad de redirigirla hacia los otros tipos de vínculos que tengo. Así que es eh, una pregunta importante para para ti, para tu persona y para con quien estés conociendo, porque así también tú puedes darte cuenta si esta es una persona que realmente tiene cierta intencionalidad en la forma en la que cuida sus relaciones y a lo mejor no está consciente de la necesidad de esa intencionalidad. Y también, bueno, eso habla de un montón de cosas, de cómo se prioriza el tiempo. A lo mejor para ti el tiempo eh, solamente cuenta si están en persona, ¿verdad? Tu definición de tiempo de calidad es de pasar tiempo cara a cara. Pero a lo mejor es otra persona dice, bueno, hay veces que a mí se me dificulta eso. Pero si yo no puedo eh, ver, verte en persona por X cantidad de días, bueno, yo me aseguro de sacar un tiempo donde yo te pueda tener una llamada y hablar contigo y estar presente contigo para ese, eh, para ese momento y poder escuchar sobre cómo va tu semana, sobre cómo va tu día y, y poder tener un momento que se sienta dedicado para ti. Entonces, de nuevo, nos puede ayudar a comprender mucho más a la otra persona e incluso a tus propias necesidades. Número 6. ¿cómo manejas el estrés y los temas de tu historia emocional, tu historia de vida, de experiencias pasadas? A ver, el manejo del estrés es importante porque vivimos en una sociedad que nos requiere mucho y demanda mucho de nuestra persona consistentemente. Eh, el tema de las redes sociales, el tema del trabajo, el tema de las expectativas de género. O sea, hay un montón de cosas que provocan estrés en el día a día. Y poder saber cómo nos cuidamos eh, frente a ese estrés, es súper importante. Y cómo estamos sanando y trabajando nuestra historia emocional, relacional, personal, es súper importante porque... Todas nuestras relaciones van a detonar nuestras historias y aun cuando pueden traer bienestar, agregan estrés también a nuestras vidas porque es otro eh, vínculo o vínculos que tenemos que manejar, a los cuales tenemos que prestarle tiempo, con quienes tenemos que establecer límites y respetar sus límites y necesidades y deseos y nuestras necesidades y deseos, etc. O sea, las relaciones son complejas. Entonces, pretender que todo va a funcionar o que vamos a resolverlo en el camino, es limitarnos en la, el aceptar la responsabilidad y el cuidado que conlleva nuestras relaciones. Y es también hacer la vista gorda, ¿verdad?, a lo que se nos va a activar y se nos puede activar y las cosas de nuestro pasado con las cuales todavía estamos lidiando. Y también las cosas del pasado, y los estreses que la otra persona está lidiando. Entonces, si por ejemplo, yo no he trabajado mi historia emocional y lo que hago es explotar contigo cada vez que se me activa una inseguridad en particular por algo que yo he vivido, yo no estoy siendo responsable de mi historia y, te estoy, y estoy dejando que eso impacte nuestra relación. O si yo simplemente... Asumo que como estamos saliendo, bueno, pues tú vas a tener que encontrar tiempo para mí sí o sí y no, y no muestro curiosidad y compasión y una actitud de colaborar a cómo encontrar soluciones en base al estrés y el, el tiempo que eso va a conllevar en tu vida. Bueno, pues de nuevo, yo estoy entrando en una relación entendiendo que solamente lo mío importa o lo mío es válido o no estoy creando espacio para entenderte, entender el impacto que mi historia está teniendo sobre la tuya y conocernos eh, mejor. Y parte de esto, de poder, poder manejar el estrés de forma más saludable y comprender y sanar nuestra historia, es el proceso terapéutico. Para mí es súper importante que de alguna forma u otra estemos haciendo un proceso de sanación personal, primero en forma consistente en nuestra vida, pero número dos, si estamos en el proceso de conocer a personas, si ya estamos saliendo con alguien, si tenemos una relación, porque se va a activar mucho. Y a las personas que tú estés conociendo, con quienes tú tengas una relación, también se le va a activar mucho. Y el proceso terapéutico, ya sea individual o de pareja, puede ayudar muchísimo a poder entender cómo manejar y cómo tener mejor comunicación en base a estos temas. Número siete, si la persona quiere o no tener una familia. De nuevo, esos son temas importantes porque aunque inmediatamente tú no pienses, ¿verdad? Tener una familia con alguien, es algo que si tú lo deseas, bueno, pues es importante saber si la otra persona lo desea también. ¿Cuáles son sus perspectivas en base a la crianza, en base al manejo de responsabilidades, en base a qué, qué tamaño quieren que la familia tenga? O sea, todo ese tipo de cosas son súper importantes que, de nuevo, a veces las asumimos como... Bueno, todo el mundo quiere tener una familia. O si esta persona eh, sale conmigo, tiene que entender que yo no quiero tener una familia hasta dentro de 10 años. Pero eso no es algo que, que se pueda asumir. Y a veces evitamos tener esta conversación incómoda porque no queremos llegar a ese punto donde a lo mejor nos damos cuenta que no, no cuadramos o no, vamos, eh, no estamos eh, alineadas o alineados o alineadas en, en perspectiva. Eh, hacia lo que queremos en el futuro. Y bueno, eso puede activar un montón de, de sensaciones y sentimientos y emociones. Pero esto es un tema importante porque de nuevo son planes de vida. Y si los planes de vida no van en cierto alineamiento, pues puede generar muchos conflictos, no solamente al inicio de la relación, sino hasta dentro de mucho después. Número ocho, ¿cómo manejas las decisiones financieras y responsabilidades en una relación? El dinero juega parte en todas nuestras relaciones, en todas. Y pretender que es de ese tema, no se debe hablar de la pareja o con la pareja o saliendo o cuando estás conociendo a alguien, es ignorar un aspecto sumamente importante y sumamente presente en nuestras relaciones porque nuestras finanzas indican nuestras prioridades. Hay, y, y tenemos... Como tú manejas tus prioridades, puede ser diferente a como otra persona la está manejando. Tú puedes tener un préstamo que para este momento es más importante para ti el pagar. A lo mejor la otra persona se quiere mudar de casa y eso es su prioridad. Como la compra de un carro, una persona prefiere ahorrar para irse de viajes, mientras la otra persona prefiere utilizar ese dinero para crear experiencias en el día a día. Y simplemente asumir que... ...tenemos la misma perspectiva... ...o que eso no importa... ...porque mi dinero es mi dinero... ...y el tuyo es el tuyo... ...o que eso no... ...o que nos amamos... ...y el dinero no es tan importante... ...como el amor... ...es de nuevo... ...ignorar... ...algo que está activo... ...en la relación... ...y aunque sí... ...yo dije... ...es pretender que mi dinero es mío... ...y el tuyo es tuyo... ...aunque eso sí es cierto... Cuando, ese eh, cuando nuestras finanzas se vuelven parte de cómo manejamos una relación, porque se gasta dinero en citas, se gasta dinero en regalos, se gasta dinero en experiencias, se gasta dinero en terapias, se gasta dinero en mucho, un montón de cosas. Bueno, se invierte dinero porque todas esas son inversiones. Eh, eso puede generar diferentes reacciones en las personas, porque tenemos, cada persona tiene una historia diferente alrededor del dinero. Así que explorar eso puede eh, apoyar mucho a una relación eh, en las metas tanto de la relación como las metas individuales de cada, de las, cada una de las partes que la conforman. Número 9. ¿cómo comunicas tus necesidades y límites en una relación? Todas las personas tienen necesidades, todas las personas tienen deseos, todas las personas tienen límites. Y desde el inicio en una relación poder crear un espacio para entender cómo se se comunica. Cómo se puede respetar, cómo se puede colaborar, cómo se pueden manejar las reacciones que podamos tener en base a los límites, necesidades o deseos de la otra persona. Es vital, porque las necesidades, deseos y límites son formas, son elementos esenciales para, sentir, eh, no, para sentirnos amados, amadas y amades dentro de cualquier tipo de relación. Así que poder entender cómo se puede comunicar, cómo hacerlo de forma saludable, cómo respetarlos de forma saludable, cómo suplirlos de forma que cada persona sienta que, que se le está amando, escuchando, entendiendo, eh, de nuevo respetando las necesidades, deseos y límites de cada una de las partes y colaborando. Es algo sumamente poderoso. Número 10. ¿Cuál es tu definición del amor? ¿Y cómo lo manifiestas en una relación? Yo creo que el amor, bueno, sé que el amor significa dif algo diferente para cada persona. Como todo el mundo dice, sí, yo quiero tener una relación en donde me, me quieran y donde yo quiero, donde me amen y yo amen. Pero ¿qué significa eso para ti? ¿Cómo realmente, cómo se ve el amor para ti? ¿De dónde tú has aprendido que esa es la versión del amor? Por qué esa es tu perspectiva, no para juzgarte, sino para entenderte mejor y tú poder comunicarlo más de una forma más clara con las personas que tú estás conociendo. Y el cómo te lo manifiestas en una relación. Bueno, pues muchas personas utilizan el, la perspectiva de los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman para empezar a crear un como un blueprint, un marco de referencia de cómo el amor se puede ver. Porque como yo manifiesto el amor, puede ser muy diferente a como otra persona lo manifiesta. Y como yo quiero recibir amor, puede ser muy diferente a como una persona lo, lo reciba. Por ejemplo, a lo mejor para mí, eh, los actos de servicio son muy importantes. El sentir que mi pareja me ayuda y me, puede, me apoya cuando yo necesito algo y puede adelantarse a ciertas cosas y o tomar iniciativas de ciertas cosas y apoyarme así. Versus, por ejemplo, a mi pareja, su lenguaje del amor puede ser el contacto físico, así que el pasar tiempo de calidad, el poder tener ese agarrar, al agarrarle de la mano, ese abrazo, ese contacto visual, es importante. Y si yo comparto, <ríe> y si yo comunico mi amor en base al hecho que yo quiero recibir lenguaje de servicio versus la otra persona dándome contacto físico porque así como le gusta recibir amor, no es que el amor es más o menos válido, sino es simplemente diferente y podemos tener una miscommunication, eh, un, una falta de entendimiento de lo que la otra persona está buscando y compartiendo. Así que poder desde el inicio tener esa claridad de cómo nos gusta amar y cómo nos gusta recibir amor, que puedes, a veces puede ser diferente, es súper Importante. Yo tengo un episodio en mi, bueno, un video en mi canal de YouTube, se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción del episodio que habla de los cinco lenguajes del amor y también cómo manejarlo si tu pareja tiene un lenguaje del amor o varios lenguajes del amor diferente al tuyo. Y por último, la pregunta número 11 es cómo mantienes la confianza y la honestidad en la relación. Nuestra definición de honestidad y nuestra definición de confianza de trust. No es universal. Cada persona por diferentes situaciones puede tener una definición completamente distinta. O te puede dar la versión que entiende que tú quieres escuchar o que la sociedad te ha puesto como correcta, pero no actuar en base a ella. Entonces, es importante saber cómo se ve la confianza. Y eso significa qué vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, que es para mí es una ruptura de la confianza? que para ti es una ruptura de la confianza? Que eso es tal. A mí me ha pasado mucho eso, donde yo he entendido que la confianza significa esto y para la otra persona la confianza significa eso y algo más, por ejemplo. O tiene una perspectiva diferente y a veces podemos tener esos conflictos porque para mí yo no rompí la confianza de la otra persona, pero la otra persona sí. Y fue porque yo asumí que su definición de la confianza era la mía. Y ha ocurrido también viceversa. Entonces, eso es importante desde el inicio, poder tener esa claridad y siempre comunicar cuando algo a lo mejor que no pensábamos al inicio que iba a afectar nuestra confianza, pero sí lo termina haciendo. Entonces, poder también siempre tener eso desde eh, como marco de referencia y como un punto importante para hablar en todas nuestras relaciones. Y luego es el tema de la honestidad. O sea, la honestidad puede significar algo diferente para cada persona. Y también es el nivel, la, muchas las personas piensan que la honestidad es nos tenemos que contar todo. Y puede ser que hay temas para ti que tú prefieras mantener privados, y eso es válido, como tu pareja también los puede tener. Y el poder hablar sobre cómo esperamos que sea una comunicación abierta, a qué nos, refer nos referimos con honestidad, a qué nos referimos con, o, o cómo nos relacionamos, mejor dicho, con los límites que tengamos en base a lo que, nos, lo que comunicamos o no. Es también algo súper importante. Así que espero que el episodio de hoy les haya invitado a reflexionar, les haya inspirado a hacer algunas de estas preguntas, a crear sus propias preguntas y, o sea, poder explorarlo eso con las personas con quienes están conociendo. Obviamente hay un montón de temas que yo no cubrí en el día de hoy, porque si es por eso, uff, hacemos una enciclopedia de preguntas eh, en, de relaciones. Pero es importante sobre, para mí es que brindamos curiosidad a nuestras relaciones, que brindemos curiosidad a nuestra propia persona y que nos enfoquemos mucho en intentar escuchar y entender a la otra persona aunque no cambiemos nuestra perspectiva, aunque nos demos cuenta que bueno, esa persona lo que quiere, lo que yo quiero no va en acuerdo y por eso la relación a lo mejor tenga que terminar o no, no continúe. Pero es importante sobre, o sea, que, que podamos estar presentes y poder decir, o sea, yo te escucho, yo te entiendo y aunque no estemos de acuerdo, tú, tú tienes tus opiniones y yo tengo las mías. Y poder respetar esa individualidad de cada persona y luego tomar los pasos necesarios para ver cómo enfrentamos esa individualidad, independientemente de que la relación termine, la relación continúe, la relación cambie en su curso. Pero yo creo que aunque eso es sumamente incómodo, resulta más incómodo el... Hablar dos idiomas completamente diferentes en una relación, ¿verdad? En aspecto, ex, en, en relación a expectativas, en relación a necesidades, en relación a plan de vida. Y luego que llega un punto en donde nos demos cuenta de que hemos hablado dos idiomas diferentes todo el tiempo y ahora tenemos algo más grande que resolver. Y de nuevo, que tú tengas una expectativa o un deseo, una necesidad, una perspectiva diferente que a la otra persona, no habla sobre tu valor, no habla sobre. Eh, el hecho de que por tú no estar de acuerdo con esta persona y crear algo diferente, tus necesidades, de deseos son más o menos válidos que la otra persona. Simplemente son aspectos de la individualidad y son aspectos que ya sea en el ahora, en el punto medio, en el futuro, iban a surgir. Así que es importante poder crear espacio para esto para este tipo de conversaciones, para este tipo de conocimiento, para este tipo de curiosidad, para este tipo de co-construcción, en el momento más pertinente que podemos encontrar en en cualquier etapa de relación que nos encontremos así que gracias por acompañarme en el episodio de hoy si, les, si se les ocurrió otra pregunta algo, algo, algún aspecto que quisieran saber cómo abordar a través de una pregunta bueno pues no duden en dejarme saber me, nos puede, me pueden contactar a través de las redes sociales del podcast tenemos un Instagram eh, entonces qué somos es el usuario se los voy a dejar en la descripción les invito a compartir este episodio a lo mejor este es un episodio que puedes escuchar con tu pareja en un date night y poder tener conversaciones al respecto a lo mejor se lo puedes compartir a alguien que está comenzando a salir en citas y bueno, si, si te animas a dejarle un review, un comentario aquí en la plataforma que estés escuchando el podcast, bueno, te lo agradecería muchísimo porque eso nos ayuda a llegar a un mayor grupo de personas y eso es parte de la misión del podcast así que nos estaremos viendo próximamente o escuchando próximamente en otro episodio, chao chao